0: Radio Tranxen, Strasbourg, sans accouffer.
1: Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs. C'est la lentille au micro de Radio Tranxen sur Radio Judaïka. Et j'espère, oui, j'espère que vous allez bien. Il est 18h. Ma journée de travail est finie, mais j'ai du mal à m'en rendre compte, à, installer à mon bureau chez moi. Enfin... Je dis bureau, mais c'est un fatras permanent de papier où on peut trouver deux tasses, sales bien sûr, un enregistreur, des piles, des livres, des pansements, un bouton, de la crème pour les mains, des cartes postales, des timbres, des épingles à cheveux et mille autres choses improbables. Il est 18h. Ma journée de travail est finie et je lève le nez de mon écran. Il a fait bon aujourd'hui, mais il a plu toute la journée. Alors je suis un peu surprise quand je vois le soleil glisser quelques rayons entre le gris anthracite des nuages et le bleu lumineux du ciel. Il est 18h et il ne fait plus nuit noire au moment où je dois rester confinée, chez moi. Assise à mon bureau, je me dis, un peu bêtement, comme on le fait parfois, que le printemps arrive. D'ici quelques semaines, on verra des bourgeons partout. Il fera beau. J'ai l'impression que les arbres ont perdu leurs feuilles hier, mais dans un mois, ils referont leur apparition. Il est 18h et je pense à tout ça en laissant vagabonder mon esprit quand j'entends « l'oiseau ». Depuis un mois, il fait escale tous les soirs dans l'arbre qui trône au milieu de la cour, cerné d'immeubles. Et lorsque les dernières voitures pressées par le couvre-feu ont fini de klaxonner et d'accélérer sur l'avenue des Vosges toute proche, il chante. Et chaque fois, je le cherche du regard sans le trouver. Je crois que c'est un merle, mais je n'en suis pas sûre. Faut dire que je ne suis pas vraiment une experte en piaf et autres volatiles. 18h. Je viens de finir ma journée de travail et un merle chante sur un arbre dans la cour. Alors j'ouvre ma fenêtre et je ferme les yeux. Le L'odeur de la pluie chatouille mes narines. Je crois qu'on appelle ça le pétricor. L'odeur de la terre, après l'ondée. Ce chant-là, ce chant de l'oiseau, pour moi qui ai grandi à la campagne, dans l'ouest, sur les bords de la Loire, c'est le chant d'après les averses d'orage, l'été. Le chant des jours qui s'allongent, de la nuit qui tombe en douceur. Pas encore très tard, hein, mais après le dîner au moins. Il est 18h. J'écoute le maire le chanter, je ferme les yeux devant la fenêtre ouverte et j'oublie ma journée de travail. Le chant de l'oiseau m'en rappelle d'autres. Il me rappelle des pépiments en pagaille dans les forêts de la région de Saverne, une journée splendide d'automne où j'avais trouvé plein de champignons. Je pense au bruit du vent dans les arbres, sur les sommets nus de la route des Crêtes, dans la région des Trois-Lacs, quand on peut encore être surpris par la neige sur les hauteurs, début avril. Il est dix-huit heures. Je ferme les yeux en écoutant le merle et je sens l'odeur résineuse des épines de pin sur un sentier vosgien. Je sens sur ma peau le soleil d'une fin d'après-midi d'été, dans le massif du Mont-Saint-Odile, quand le vent tombe et que les autres randonneurs sont déjà repartis. Cette quiétude des fins de journée de marche, le corps vidé de toute tension, les jambes légères qui galopent vers la voiture alors que ben, moi je n'ai pas trop envie de rentrer. Je voudrais juste m'asseoir quelque part et regarder le soleil se coucher. 18 heures passées, j'ai terminé mon travail depuis un moment maintenant. La main de la nuit sur mes paupières closes me ramène à mon bureau. Le froid aussi. Je ferme la fenêtre et me voici de nouveau à l'intérieur l'intérieur. C'est peut-être là que le printemps attend d'être prêt à éclore. Radio Cette semaine, sur Radio Trancsène, nous avons choisi de vous parler de l'attente des Glaneurs. L'attente des Glaneurs, c'est une initiative anti-gaspi et solidaire installée sur certains marchés strasbourgeois. Et nous recevons aujourd'hui Mathias Muller, son vice-président, pour en parler. Bonjour Mathias Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est l'association La Tente des Glaneurs, ce qu'est cette initiative
2: Alors, l'association La Tente des Glaneurs a été créée par Jean-Loup Le Maire, qui est le fondateur de l'association et qui est domicilié à Lille. Donc, une, le but de l'association, c'est de récupérer les invendus du marché. Et Monsieur Le Maire, étant euh, habitant de, du quartier de Vazem, où il y a un marché immense, il a eu l'idée de... Euh, L'idée lui est venue de faire euh, une redistribution de, des aliments invendus du marché pour des, euh, un public qui est dans la précarité alimentaire. Donc le but est à la fois de lutter contre le gaspillage alimentaire et, alimentaire et les, les invendus qui seraient jetés si on ne pouvait pas les reconvertir d'une autre façon... Et euh, le but est aussi de lutter contre, contre le, donc la précarité des, des personnes qui sont dans une situation financière assez délicate.
1: Et alors, depuis combien de temps est-ce qu'elle existe à Strasbourg
2: Alors, euh, l'association à Strasbourg existe depuis 2016. Elle a débuté en mai 2016. Alors, c'est un projet qui est parti de... C'est un projet qui... Un concept qui a été présenté par la première fois en Alsace qui a été présenté par Eco-Conseil en lien avec la, la ville de Strasbourg. Et euh, il y a aussi des étudiants de l'INSA qui ont été euh, initiés à ce projet. Donc euh, la ville euh, a d'abord étudié un projet de faisabilité sur quel marché à Strasbourg est-ce que ce projet pourrait se développer. Alors il y a eu plusieurs études et l'étude qui a été retenue c'est le marché du boulevard de la Marne à Strasbourg parce que c'est le marché le plus important. Donc il était question à un moment donné de Neudorf ou d'autres marchés mais on s'est rendu compte, enfin, d'après les études, que l'étude la plus efficace, enfin le, le, le domaine le plus efficace pourrait être le, le, le marché euh, de la Marne. De la, du boulevard de la Marne. Donc, euh, sur Strasbourg, euh, le, la Tente des Glaneurs existe depuis mai 2016 et euh, on continue avec euh, plus ou moins beaucoup de bonheur et euh, avec des aléas, avec des, des bénévoles, beaucoup de bénévoles qui sont très jeunes.
1: Alors, combien y en a-t-il d'ailleurs des bénévoles dans votre équipe
2: alors, si on totalise le nombre de bénévoles, je pense qu'on peut être entre 20 et 30 actuellement, qui sont, comme dit, essentiellement les, des jeunes. Moi, je fais partie du, des bénévoles aussi. mais je, fais, je suis vraiment le plus ancien. Et il y a une deuxième personne qui a à peu près mon âge, une soixantaine d'années. Et sinon, la plupart des bénévoles sont vraiment des, des jeunes entre 20 et 30 ans. dont certains sont même eux-mêmes des étudiants, parfois en situation assez délicate, voire des chômeurs. Moi-même, je suis chômeur aussi. Mais euh, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir aussi l'investissement de tous ces jeunes.
1: Oui. Euh, Est-ce que vous êtes présent à tous les marchés de la main, donc le mardi et le samedi
2: Alors, c'est une question qui nous a déjà été posée. Nous-mêmes, on s'est posé la question. Mais actuellement, étant donné justement que la plupart des bénévoles sont des jeunes et qui font des études euh, le mardi en semaine, euh, il y en a très peu qui sont libres. Et à titre personnel, moi j'ai fait des tests pour voir si le nombre de qu'est-ce qu'on pourrait ré récupérer comme a vendu du marché le mardi. Et on récupère très très peu de choses le mardi parce que c'est plus en début de semaine. Donc les commerçants et les producteurs euh, donnent moins de choses qu'en qu en fin de semaine ou de toute façon qui leur reste souvent, il, il le jetterait.
1: Quoi. Alors, comment est-ce que ça se passe euh, le samedi matin, donc, si je comprends bien euh, À quelle heure est-ce que vous vous présentez euh, aux commerçants Comment est-ce que ça fonctionne pour, pour récupérer ces invendus
2: Alors, euh, il y a une équipe qui se donne rendez-vous vers 12h15. Nous avons un local qui nous a été prêté par le Centre socioculturel de Rotterdam. Un petit local où on peut entreposer. Alors, on a des caddies, on a des tables, on a des, des, des cajots. Tout ça est entreposé dans ce local et il y a aussi une grande tente qu'il faut qu'on monte à chaque fois. Donc, on se donne rendez-vous vers 12h15. Et on transbâute tout ça au marché pour être à peu près sur place. C'est à 100 mètres, quoi, le marché. Euh, vers 12h30. Vers 12h30, on installe la tente et ensuite, on s'accorde un petit moment de... une petite récréation. C'est-à-dire, moi, je, je ramène régulièrement du café, certains ramènent du gâteau et donc important pour nous c'est aussi d'avoir une, une, une ambiance euh, détendue Convivial, hein. conviviale et puis aussi de l'humour parce que c'est de toute façon on est dans un contexte qui est pas facile pour tout le monde et même euh, faire du bénévolat au service des gens de la rue c'est pas toujours facile facile y a, y a, donc pour nous ce qui est important aussi c'est de pas on essaie de pas trop se prendre au sérieux même si c'est des situations très sérieuses et même parfois euh, Dramatique, ça peut l'être.
1: Et donc après ce moment de récréation, est-ce que c'est là où vous passez voir les commerçants pour récupérer les invendus Alors,
2: euh, donc on se accorde à peu près euh, un délai jusqu'à 13 heures. Et vers 13 heures, euh, on démarre ce qu'on appelle le glanage. Donc il y a une équipe qui reste sur place, deux à trois personnes maximum, et les autres euh, qui vont se déplacer, qui vont euh, aller faire euh, glaner auprès des commerçants, alors on débute en général tout à fait au bout du marché euh, là où il y a les producteurs souvent bio aussi et aux alentours de 13h parce que le marché euh, se finit aux alentours de 13h voire 13h30, donc si on commence avant on n'aura pas, les, les commerçants vont nous dire de venir plus tard donc le il y a aussi une personne qui va régulièrement chercher du pain dans une boulangerie parce que ce qu'on récolte ce sont des, des fruits, des légumes on peut récolter aussi des fleurs et du pain, voilà. Sinon, tout ce qui est produit animalier, euh, tout ce qui est... Euh,
1: Poisson, viande...
2: On n'a pas le droit, donc, pour des raisons sanitaires. Et euh, le glanage se fait, donc, euh, parfois on fait plusieurs allers-retours, parce que selon le que, le pub, que les, les commerçants ont encore des choses à vendre, euh, certains vendent jusqu'à 13h30, euh, le temps de faire des allers-retours euh, parfois on fait deux allers-retours et euh, on arrive aux vers 14h parce que nous il faut aussi que dans ce, tout ce qu'on nous donne il y a parfois des, des tris à faire mm -hmm. parce que certains, avant que les gens arrivent finalement oui oui parce que évidemment on, certaines choses qu'on nous donne ne sont plus mangeables donc il faut qu'on fasse un tri parfois un tri entre des choses qui sont un peu moisies ou, ou alors il faut qu'on coupe une partie du fruit ou d'un légume. Euh, une partie est, est un mangeable, mais l'autre l'est tout à fait. Donc, ça nous prend aussi du temps. Donc euh, On a décidé de, que le public accueilli peut venir quand il veut. Il y a des personnes qui sont là déjà à 13 heures, mais que le, la redistribution des invendus se fait à partir de 14 heures.
1: Est-ce que vous pesez les invendus que vous récupérez Est-ce que vous avez juste une idée euh, de, de la alors, quantité d'invendus que vous avez euh, une fois sur l'autre
2: ça peut être très variable, mais on a, il y a à peu près un an et demi, deux ans, on a, on a, pendant un mois, on a essayé de peser à peu près ce qu'on récupérait, et en moyenne, on, ça peut aller jusqu'à 200 kilos.
1: Pour combien de bénéficiaires
2: Alors là aussi, c'est très variable, parce que selon les samedis, je dirais que le minimum, en général, c'est 15 personnes, mais le maximum que j'ai vu, ça peut aller jusqu'à 80.
1: 80 personnes pour venir... À,
2: pour venir donc, accueillies, quoi. Donc...
1: Et non. tout ce que vous ne redistribueriez pas éventuellement à, à ce moment-là, qu'est-ce que vous en faites
2: Alors ça nous, est, ça nous arrive de temps en temps, même euh, relativement régulièrement. Alors on a des contacts avec d'autres associations qui sont intéressées pour euh, récupérer de la nourriture, pour euh, préparer des repas. Donc on contacte des associations, soit qui viennent récupérer euh, ces invendus, soit on leur apporte nous-mêmes.
1: D'accord. D'accord. Est-ce que vous avez vu la, la situation changer avec la crise Covid en termes de nombre de bénéficiaires, en termes de profil des bénéficiaires
2: Alors moi, je dirais même déjà avant le, le Covid, j'ai vu une évolution, parce que moi je, fais, moi je suis bénévole depuis 2016, donc l'association a, a démarré en mai 2016, moi j'ai commencé en décembre, 2016, et euh, par rapport au début... La grande différence, c'est qu'il y a beaucoup plus de jeunes, effectivement. Mais ça commençait déjà avant le Covid. Et avec le Covid, évidemment, on a actuellement, je dirais, facile 50% de jeunes, des étudiants, voire parfois ça peut aller jusqu'à 70-80%. Et à Lille, entre autres, je, je suis allé à Lille euh, il y a quelques mois. Euh, bon, alors là, euh, les, les proportions sont, sont bien plus grandes qu'à Strasbourg parce qu'on en est quand même une petite euh, structure par rapport à celle de Lille. À Lille, par exemple, le public a accueilli peut aller jusqu'à 200, 250 personnes. Et euh, là, il y, y a régulièrement 80% de jeunes et d'étudiants. Donc,
1: donc, si je comprends bien, plus qu'une augmentation du nombre de bénéficiaires, c'est plus un rajeunissement des personnes ah oui, qui viennent oui, que oui. vous voyez depuis... Oui, parce que
2: de plus en plus d'étudiants ont du mal à joindre les deux bouts, hein, avec euh, euh, des jeunes qui ne trouvent plus de, de petits boulots. Donc. Euh, voilà. Et puis, euh, les choses se sont aussi faites au fur et à mesure de bouche à oreille, parce que on fait de la, de la publicité à travers euh, Facebook, à travers euh, les réseaux sociaux. Mais comme il y a beaucoup de jeunes qui sont eux-mêmes des bénévoles, les choses, qui sont étudiants, donc les choses se, se racontent aussi de bouche à oreille dans les universités. Et au niveau des étudiants, ce qui fait qu'il y a de plus en plus d'étudiants euh, qui viennent chez nous, alors qu'au début... Euh, ce n'était pas forcément le public majoritaire. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que c'est vraiment le public majoritaire. Après, il y a des, des, des personnes qu'on voit depuis des années qui sont des gens qui sont vraiment dans, la, dans une situation assez précaire, euh, qu'on connaît depuis longtemps. Alors, une des choses qui doit dire aussi, c'est que on ne demande aucun justificatif de la situation. On ne fait pas de contrôle pour savoir si les gens sont vraiment... Euh, s'ils sont sincères, s'ils si nous racontent, de, de, euh, si ce qu'ils nous racontent est juste ou pas.
1: Et chacun est libre d'y aller selon ses besoins. Donc si c'est ouvert comprends. à
2: tout le monde. Et nous, on ne demande aucun justificatif pour de, de justifier euh, le fait qu'ils qu viennent récupérer des invendus.
1: Euh, eh bien écoutez, merci. Est-ce que euh, à chaque fois que j'invite une, une, une association dans l'émission, je demande toujours si euh, l'association a besoin de quelque chose. Est-ce qu'à l'heure actuelle, la tente des glaneurs a des besoins particuliers financiers en termes de dons, en termes de bénévoles
2: Alors on a. Bien sûr, on a toujours des besoins, bon, au niveau financier, on envisage de peut-être faire un appel euh, au niveau de la ville mais le niveau financier, c'est peut-être pas le, le besoin le plus important actuellement, c'est plutôt... Moi, je ferai un appel à des bénévoles, mais j'aimerais bien qu'il y ait plus de bénévoles d'un certain âge, c'est-à-dire autour de 40, 50, 60 ans, parce que c'est ce qui manque, je trouve, un petit peu, pour aussi euh, euh, un petit peu diversifier, euh, et je trouve que ça permettrait un petit peu de, de, de ça permettrait de stabiliser un petit peu aussi le fonctionnement de la tente dans le sens où, comme une association du type 1901, il faut un président, un vice-président, enfin comme toutes les associations, qu'ils sont déclarées Et euh, chez nous, ça change. Étant donné que les étudiants, ben même en cours d'année, ça peut ça peut changer de lieu, ça peut trouver un travail, ça peut se prendre des vacances. nous on aurait besoin de, de, de gens qui soient plus installés dans la vie strasbourgeoise et qui, ne fût-ce qu'au niveau du bureau, qu'on puisse avoir un, quelque chose d'un peu plus stable, que tous les ans on change de président, parce que le président était un étudiant qui, qui part, qui, qui a trouvé un travail. Ou un Alors moi, je suis une, une des personnes qui peut attirer à une certaine stabilité, mais derrière, euh, ça va changer tout le temps, tout le temps. Et je pense qu'au niveau, ne fût-ce qu'au niveau du bureau, on aurait besoin de personnes qui... qui puissent assurer une certaine stabilité en acceptant de faire partie du bureau, soit en travail de secrétariat, mmh. soit de trésorier, soit de... Enfin, tout le travail. Et hum, je dirais que ça peut être intéressant au niveau aussi euh, partage entre une certaine génération qui a plus d'expérience de la vie aussi, et des jeunes qui apportent toute leur énergie.
1: Pour un mélange un peu plus intergénérationnel. Ouais. Et, ouais. et qu'est-ce que vous auriez envie de dire euh, à des personnes qui hésiteraient à s'engager pour les attirer euh, à l'attente des glaneurs en tant que bénévole?
2: Alors comme dit, d'abord il y a une super ambiance en général, on ne se prend pas la tête, et surtout chacun est libre de venir comme il veut, c'est-à-dire il n'y a pas du tout d'engagement, si je m'engage comme des bénévoles, il n'y a pas du tout d'obligation de, de venir régulièrement, si une personne vient une fois tous les deux mois, elle vient une fois tous les deux mois, si une personne a un empêchement au dernier moment, ça ne pose pas de souci. Actuellement avec le Covid, de toute façon comme le nombre de, de, de personnes est limité, on fait des équipes de 6. Parfois euh, avant le Covid, on était parfois 10 ou 12, ce qui est presque vu la place qu'on a était presque un peu de trop. Mais euh, donc euh, on fait des roulements d'équipe et euh, chacun est vraiment libre de venir comme euh, en fonction de son planning, de ses envies et de ce euh, de, 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 de ce qu'il peut faire. Donc il a absolument aucune obligation d'être là régulièrement et euh, il n'y a pas besoin de mots d'excuse si on ne vient pas. <rire>
1: Donc de la liberté et de la bonne ouais. humeur. Merci beaucoup, Mathias Muller, d'être venu Bien. nous parler de la tente des glaneurs.
2: Ben, merci à vous de nous avoir accueillis. La malle, sur Radio
1: Est-ce qu'on n'aurait pas un peu besoin de magie ces temps-ci Un peu, hein Cette semaine, c'est Baba Yaga, notre conteur, musicien, magicien, touche-à-tout qui s'empare du micro. Il interprète « La magicienne », un conte écrit par Anne Mélié et publié dans la deuxième gazette éditée cet hiver par l'association La Cloche.
3: La magicienne La nuit est tombée depuis longtemps, mais elle erre encore devant les vitrines du centre-ville, comme si elle était partie en voyage sans en connaître la destination. Les lampadaires projettent son ombre démesurée sur les pavés. Il faut dire qu'elle est grande cette femme qui avance dans cette étrange clarté nocturne que seules les villes possèdent. Sur son dos, un sac si lourd qu'aucun homme ne pourrait le porter. Elle y parvient pourtant sans effort. Les lanières ont creusé leurs marques sur ses épaules. Ses muscles se sont endurcis au fil des années. Elle ne le sent plus. À l'arrière de son barda, une quinzaine de casseroles de cuisine s'entrechoquent à chacun de ses pas. Mais loin de faire le vacarme, auquel on pourrait s'attendre en le voyant, tout cet attirail sème un bruit doux de grelots derrière cette drôle de marcheuse. Son visage reste invisible, caché par une gigantesque capuche rapiécée, tant de fois qu'on ne sait plus s'il reste du tissu d'origine. Seuls ses cheveux gris dépassent et ruissellent jusque sur ses hanches en une cascade de boucles. Elle semble ne pas remarquer l'homme qui l'observe depuis le seuil de la porte sur lequel il est assis, mais s'arrête devant la porte voisine et pose son sac sur le sol qui tremble un grand coup. L'homme sursaute. Oh, « Qu'est-ce que vous avez là-dedans » Elle ne répond pas et s'assied à son tour, roulant sa très longue cape autour de son cou. L'espace d'un bref instant, l'homme pense apercevoir son regard. Deux disques argentés qui luisent dans l'obscurité. Des yeux de chat Non, il doit faire erreur. Ses mains, longues et noueuses, défont les lanières du sac. Une petite boîte en fer blanc atterrit sur le pavé dans un grand bruit de fanfare. « Moins fort !» s'écrie l'homme. « On est en centre-ville, ici. Si les flics nous repèrent, on restera pas sous ces porches très longtemps. Et ça sera coup de pied au cul, direction la banlieue, et fissa !» La femme ne dit rien. Immobile quelques instants. Que regarde-t-elle ce chat noir, presque invisible à cette heure, l'oiseau qui vient de traverser le ciel de la rue, sans bruit, ou guette-t-elle d'éventuels noctambules Impossible à dire. Elle fouille à nouveau dans son sac et en sort des boîtes. De toutes tailles, de toutes les formes et de toutes les matières. Des bocaux aussi, des coffres, des malles, des livres. Tout un bazar qu'on n'imaginerait pas tenir dans un sac un jour. et dites vous pouvez pas étaler ça comme ça, hein On va vraiment se faire... Il ne finit pas sa phrase ébahie. Elle vient d'ouvrir une de ses boîtes, plus petite qu'un paquet de farine. À l'intérieur, un jardin de roses, comme il n'en a jamais vu, déverse son parfum dans la brise nocturne. Roses, rouges, jaunes, oranges, bleues, elles sont si nombreuses. Je les ai ramenées de Jordanie. Tonne une voix, rocailleuse, comme venue du fond des âges. Une voix de femme, certes, mais si puissante que l'homme en tremble jusque dans ses chaussettes. « Qui donc possède une voix pareille » s'interroge-t-il. Il, Il n'a pas le temps d'y réfléchir. Une bourrasque brûlante lui gifle le visage. Elle vient d'ouvrir une autre boîte. Les dunes de sable s'y déplacent lentement mais sûrement. Une caravane cherche son chemin dans la tempête. « Vous en avez beaucoup d'autres » demande-t-il. C'est la dernière qu'il me reste de ce désert il y a cinq cents ans. Répond-elle. Et il jurerait qu'elle sourit en lui disant ça. Et est-ce que vous auriez une forêt Une simple forêt à l'automne S'il vous plaît, j'en ai pas vu depuis si longtemps. Ses mains dévissent un bocal à rillettes. Une odeur d'humus se répand ainsi qu'une poignée de feuilles colorées. Étonné. Un chevreuil, passant par là, regarde l'homme qui le regarde, et il saute hors du récipient pour continuer sa promenade dans la rue. Mais. Mais. mais, mais C'est impossible Impossible marmonne l'homme en boucle, en se frottant les yeux. Comment a t -il pu passer. Il était tout petit Tout petit Et soudain, il fait une taille normale Non, et, et puis même, ça n'existe pas, les chevreuils en boîte C'est. Vous êtes sérieux elle en désignant l'étiquette de la boîte. Euh, « en je... oh mais non !» Un grondement sourd l'interrompt une nouvelle fois. La femme vient de se relever et de remettre son sac sur ses épaules. Il ne l'a même pas vu ranger toutes ses boîtes. Il voulait quand même en voir d'autres. « S'il vous plaît, vous ne pouvez pas m'en laisser une ?»« Juste une !» Silence. Des rabats de sa robe brune, qu'il aperçoit maintenant sous sa coupe, elle sort une toute petite boîte, minuscule comme un pilulier. L'homme proteste. « Non, mais me fait pas croire qu'il y a quoi que ce soit là-dedans. On peut à peine regarder à l'intérieur. Essayez quand même. » Et de ce même pas lourd et lent, elle reprend sa route. Une toute petite boîte dans sa main. Le chat noir s'arrête sur son chemin pour la regarder passer. L'animal a l'ouïe fine. Dans la brise du soir, il entend un drôle de chant. Un bruit de hache qui fend le bois. Quelque part, non loin, un homme sillonne la forêt à la recherche de bois de chauffage pour l'hiver.
0: Radio Transsen.
1: Vous en avez marre des séries Netflix et vous ne savez plus par quel bout prendre votre pile à lire qui reste incroyablement haute malgré le temps dont vous disposez pour lire Van a une solution pour vous. Cette semaine, il nous parle du jeu Little Hope.
4: Une nuit noire, une brume épaisse. Un accident de bus, voilà comment débute l'intrigue qui nous intéresse. Une intrigue liée à l'horreur et à l'occultisme. Les ingrédients parfaits pour vous occuper le temps d'une longue soirée d'hiver. Alors ouvrez vos portes à Little Hope, car aujourd'hui, nous allons parler de sorcellerie. Little Hope est un jeu vidéo développé par Supermassive Game. Il est le petit frère d'un certain Man of Medan une autre aventure dont j'ai eu le plaisir de parler lors d'une chronique précédente. Vous l'aurez compris, ces deux jeux sont liés, et ils s'inscrivent dans une saga horrifique que tente de créer le studio anglais. C'est ainsi que nous retrouvons des personnages familiers, comme par exemple le conservateur, qui prendra un malin plaisir à critiquer le moindre de vos choix. Dans Little Hope, nous sommes un groupe de cinq personnages, pris au piège dans un village fantôme entouré d'un mystérieux brouillard. Lorsque nous tentons de sortir de ce lieu, nous nous retrouvons téléportés à notre point de départ. Nos destins se retrouvent donc ancrés dans Little Hope. Pour percer ce maléfice, il faudra donc s'intéresser au passé du lieu dit et résoudre l'intrigue intimement liée à nos personnages et à leurs ancêtres. Chaque protagoniste a un caractère bien défini. Ils sont certes clichés, mais les relations qu'ils peuvent entretenir entre eux suscitent un réel intérêt. En effet, maintenir la bonne entente est primordial, car contrairement à Man of Medan, il faudra switcher entre les protagonistes lors de passages clés du jeu. Passages qui, s'ils sont ratés, provoquera la mort prématurée de certains membres de l'équipe. Les choix que vous allez faire et les dialogues que vous allez livrer auront une réelle importance et évitera peut-être la trahison de certaines personnes. Autant vous dire que Little Hope a plus d'un tour dans son sac pour vous maintenir en haleine et vous envelopper dans son intrigue. Une intrigue décousue, se révélant à vous petit à petit et vous amenant à d'étranges situations. Des situations tournant autour d'une petite fille bien mystérieuse. Existe-t-elle Ou n'est-elle que vision Personne ne le sait, car le jeu joue constamment avec votre perception de la réalité. On ne sait jamais réellement si nous sommes dans un rêve ou si nous sommes bel et bien réveillés. Little Hope est un jeu d'apparence plutôt banal, certes, et l'histoire qu'il dépeint est assez cliché au premier abord. Mais très vite, on se retrouve happé par l'intrigue et par les mystères qui gravitent autour de nos personnages et de leur passé. Alors ne vous fiez pas aux apparences. Little Hope pourrait très bien vous surprendre. Radio Tranxen. Mmh.
1: Et c'est déjà presque la fin de cette émission, presque, car il est l'heure de laisser le micro à notre grand maître de la scène locale strasbourgeoise, celui qui ne loupe jamais une occasion de ravir nos oreilles, j'ai nommé Papa Jeff. Et cette semaine, c'est le Glowfy qui est à l'honneur avec l'aventure, n'est-ce pas Jeff
0: Wow, 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 t'as vraiment placé Glowfy comme ça, sur Judaïka Très bien, alors aujourd'hui, nous, euh, nous découvrons le duo L'Aventure de Strasbourg. Effectivement, euh, la lentille, ils font un mélange de pop, de glow et de soul. Alors glow je dirais simplement que c'est un style de musique électronique assez chill, qu'on appelle parfois chill wave, dans lequel il y a pas mal d'effets. Attention, ça peut être rétro, ça peut être saugrenu. Bref, L'Aventure, le duo. Il euh, y a une sorte de bric-à-brac qui est très cool dans ce, dans ce groupe. Ils arrivent à jongler avec pas mal de choses, avec une esthétique, un style imbloquable, euh, des, des déguisements, des costumes incroyables. Alors, pourquoi c'est cool l'aventure bah Déjà, ça vient de sortir. Hein, c'est un groupe qui carbure à fond et qui a une idée, identité sonore très forte. Euh, notamment, parce qu'ils ils sont que deux, mais ils ont tous les deux, euh, Boris pour l'un et euh, Ingrid pour l'autre, euh, un style implacable. Alors, il y a de la contrebasse, il y a des thèmes qu'on aime, type euh, l'amour, l'âge, la sexualité. Il y a aussi, avec Boris, euh, des influences euh, avec des, des, euh, de, des prods super cool, des riffs de guitare qui cassent tout. Euh, côté, euh, côté prod, d'ailleurs, euh, je reconnais l'influx de J.D. là, c'est un beatmaker, euh, producteur de, de hip-hop américain des années 2000. Bref, euh, Boris a vraiment un sacré background. alors L'aventure, c'est une sorte de concert de poche en kaléidoscope. On ne sait pas trop où ça va partir, mais par contre, on en prend plein les yeux. Ça finit dans le, sur le toit, souvent. Le soleil est carrément dans le rétroviseur. Il y a hum, une sorte de, de mélodie qui s'instaure, comme ça, souvent. C'est à partir d'un mélange de danse et de, de bataille de coussins dans un salon. Bref, tout le monde repartira le cœur apaisé, je vous le dis. La scène est déstructurée. Il euh, y a directement devant nous euh, la contrebasse de Ingrid. Elle vient avec ses inspi. Euh, direct de Esperanza Spalding ou Charles Mingus, en plus de la contrebasse il y a deux micros, un pour Boris et l'autre pour, euh, pour Ingrid, Auxquels s'ajoute un clavier, une SP404 pour lancer euh, la dose de, de sample, ainsi même euh, qu'une superbe Stratocaster Fender et encore plus de consoles pour envoyer type SPD, euh, toujours plus de prod, toujours plus de jingle. La scène idéale, pour eux, ce serait un peu une sorte de boiler room, vous, vous connaissez, c'est une salle de Londres, manière euh, Daniel Caesar, ce genre de salle où il y a les, les plus beaux tapis du coin, avec euh, un public très proche, des éclairages rétro euh, euh, qui te donnent l'impression de voir un coucher de soleil en permanence pendant que tu vois ton concert. Il y aurait bien sûr tout plein d'invités, faut voir leurs potes, faut voir euh, l'ambiance qu'ils mettent à chaque fois qu'ils sortent, l'aventure, ce serait magnifique et puis il y aurait des accessoires. Si je vous dis qu'ils sortent une perruque blonde, ils vont vraiment sortir une perruque blonde. Faut vraiment aller voir leur clip. D'ailleurs, le clip s'appelle « Give » et Boris sort une perruque blonde des plus incroyables. Bon, euh, en plus de tous leurs instruments, le dance floor est généralement totalement décalé et on fire. On pourrait découvrir, du coup, un clip, mais aussi d'autres clips durant l'année 2021, parce qu'ils vont continuer à faire des singles. Pour ce soir, on écoute « Give », leur premier titre, Give, de l'aventure, c'est parti.
5: Watching.
1: Et voilà, cette fois-ci, c'est la fin, la vraie de notre émission. On se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous. Ouvrez grand vos fenêtres pour écouter tomber la pluie. Profitez des dernières neiges. Buvez des litres de chocolat chaud et de lait de poule sans trop forcer sur le rhum. Profitez du temps qui s'adoucit. Et guettez partout l'arrivée du printemps.
0: Radio Trancsène, Strasbourg, sans accouffer.
2: Retrouvez l'intégralité de cette émission en podcast sur radiojudaïka-strasbourg.fr.